0: Podcast na tenké lince. Vaše linka do bezpečí. Jak poznat své hranice a hranice ostatních? Více o tomto tématu se dozvíte dneska s Táňou Mančíkovou, která je dnešním hostem. Táně je krizová interventka Linky bezpečí, lektorka a terapeutka. Ahoj Táňo. Ahoj Radko, děkuji za pozvání. Táňo, pojem hranice je v souvislosti s dušivním zdravím a vnitřním nastavením člověka docela známý, bych řekla. No, pořád se ale tak trochu jedná o pojem, který má mnoho významů. Uh-huh. O čím se to tu dneska budeme bavit? Můžeš ten pojem nějak víc přiblížit?
1: Uh-huh. Je pravda, že pojem hranice má mnoho významů. Od toho, že máme každý svoji hranici těla, kterou určuje naše kůže jako kontakt s vnějším světem, přes osobní hranice, které určují, co je nám například příjemné, nepříjemné, do čeho máme chutít, co by pro nás bylo lepší odmítnout. A jedná se o imaginární linii, která odděluje jednotlivce od jeho okolí. Hranice nám pomáhají udržovat rovnováhu mezi ochranou našeho vnitřního světa a propojením s okolí. A taky hranice můžeme vnímat jako hranice místa, našeho pokoje, bytu, obce nebo státu. A všechny tady tyhle významy mají souvislost s naším duševním zdravím. My se tu dneska budeme nejvíc bavit o hranicích osobních, o našem nastavení vzhledem k ostatním lidem a okolnímu světu.
0: Mm-hmm. Moc se mi líbila ta imaginární linie, to bylo takový až jako poetický a možná také docela výstižný. Kdybychom se bavili právě o těch osobních hranicích, tak jaké máme? Co všechno
1: mm-hmm. si po představit? Do osobních hranic patří například osobní prostor, jak blízko, jakého člověka si k sobě necháme přiblížit. Můžou tam být hranice časové, čemu jsem ochotná věnovat čas a kolik toho času a čemu nejsem ochotna věnovat čas. Hranice naší kapacity, energie, vztahu ve smyslu interakcí, hranice emocí, potřeb, našich myšlenek.
0: Můžeme to třeba i na nějakém příkladu dát, aby to bylo takový konkrétnější? Jo, tak se říkala třeba hranice času, hranice kapacity. Tak kdybychom to přetavili do nějakého příkladu?
1: Jo, může se týkat třeba pracovní, pracovní části, kdy nás šéf požádá o, něco, o nějaký úkol nestandardní, tak je dobré být v dobrém kontaktu sám se sebou a zjistit, jestli na to mám kapacitu. Patří tam dovednost říkat ne.
0: Dovednost říkat ne. To mě přijde taky vlastně docela zajímavý téma.
1: Říká, že se týká hranic. Vlastně vím a znám svoje limity, svoje potřeby, svoje emoce a díky tomu se můžu dobře rozhodnout, co pro tu chvíli je pro mě dobré a co není.
0: Tak, takhle to zní docela jednoduše. <laughs> Říkám si, že se taky možná třeba nějak jako dobře znám. On to asi ale takhle úplně jednoduchý nebude s tím poznáním.
1: Hmm, to záleží. To záleží na tom, jak jsem zvyklá pracovat se svýma hranicema, jak dobře sama sebe znám a jak se učím v průběhu života. Hmm, v průběhu života. Tak kdy se začínají hranice formovat? Hranice se u dětí začínají přirozeně formovat v souvislosti s vytvářením jejich já, což je mezi druhým a třetím rokem života a pak se dál tvoří a mění celý život. Tady to je velmi důležité období a celý ten proces. Do této doby je dítě velmi spojené s matkou, nerozlišuje mezi sebou ani je taky na ní závislé emočně. Její emoce mají... Velký vliv a dítě je přebírá, což je někdy náročné, když jsme jako dospělí sami v nepohodě a taky, je to, taky to někdy velmi pomáhá, když je dospělý v klidu, například v situaci, kdy se dítě bolestivě zraní a pláče.
0: Hmm.
1: Myslím, že všichni rodiče tohle znají, že když jsou ve stresu a nervózní,
0: tak vlastně znervózní i to jejich dítě. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: No a právě kolem druhého roku života se začíná dítě od matky takzvaně oddělovat. Jeho emoce jsou čím dál víc míň závislé na emocích matky. A začíná například vnímat, že smutek matky neznamená jeho smutek. Začíná tím proces sebeuvědomování, to znamená uvědomování si sebe jako samostatné bytosti. A to je třeba jako dobrý v té výchově
0: nějak reflektovat, jako říkat, jo, vidím, že jsi teď smutnej, nebo já jsem smutná,
1: uh-huh, protože
0: uh-huh. něco, ale tebe se to vlastně tolik týkat nemusí,
1: protože ty prožíváš něco jiného. Uh-huh, jo, to je bezvadné a taky, když řekneme o sobě, že jsem smutná, tak je i dobré dítěti vysvětlit, z jakého důvodu. A i když si myslíme, že tomuto dítě nerozumí. Ono rozumí, někdy v nějakém věku ještě nerozumí těm slovům, ale velmi vnímá to, jakým způsobem jsou říkané třeba v tom klidu. A když se začne tvořit to já... A tím se začnou tvořit ty hranice, tak dítě poznává, co je pro něho dobré a co ne. A pokud je vývoj dítěte zdravý, dává to taky najevo, to, co je pro něho dobré a to, co není dobré.
0: Myslíš tím, že třeba někdy zlobí, když je potřeba
1: posunout? Ano, ano. A může to být velmi náročné pro ty, kteří jsou v nejbližším okolí toho dítěte. To můžou být rodiče, sourozenci, prarodiče, chůvy, učitelé v mateřských školách... Dítě dává svoje nenaplněné potřeby a překračování jeho hranic dává to najevo vstekem v celé té škále. Od takové rozmrzelosti, že to někdy jako popíšeme, to dítě kňurá až přes takovou zlost, zúření tam může být, až po vztek a něčemu, čemu se říká záchvaty vsteku, kdy je dítě zaplavené tady emocí. Důležité je, jak v tom období rodiče nebo jiní pečující k projevům tohoto procesu přistupují. Může to být celkem náročné, když máme vedle sebe dítě, které má záchvat v steku, a přijde mě tady v tomto okamžiku dobré rozlišovat mezi emocí, to znamená, ano, máš právo se vztekat, když si chtěl zůstat na hřišti a já ti říkám, že půjdeme domů, že uznám tu emoci, a rozlišovat to od projevy té emoce. To znamená, já nenechám to dítě třeba házet písek do očí jiného dítěte v tu chvíli, nebo mě bouchat. Jo, rozlišuju to. Má právo na emoci a chování můžu dát limit. Mm-hmm. Uznání... To je tedy,
0: vlastně ten limit je taky ta hranice.
1: Jo? Když říkáte, může mm-hmm. se zlobit, ale nemůžeš házet písek na jiné dítě. Mm-hmm. A já bych dokonce řekla, že tam není ale. Ono to mm-hmm. neodporuje, ono mm-hmm. to stojí vedle sebe. Já nepopírám, já neodporu tomu, že mám respekt k prožívání té emoce. Uznání vzteku neznamená, že to bude mít vliv na tu okolnost, že třeba bysme nešli domů, když je potřeba jít domů. A mít vztek neznamená, že si mají ostatní zachovat podle mě pořád, ale je to tak, že na ten vstek mám právo. A dítě potřebuje takového laskavého, zároveň pevného průvodce v takovém stavu, který mu pomůže naučit se s emocemi, vstekem dobře zacházet. Potřebuje k tomu takového dobrého partiáka, aby se to dobře naučilo a tím do budoucna mělo svoje zdravé mechanismy, jak se svým stekem zacházet a taky, aby dobře poznalo a umělo komunikovat svoje potřeby a hranice v budoucnosti.
0: Ale to není vždycky možné naplnit, protože vlastně i rodiče jsou jenom lidé, kteří hmm. nejsou schopni asi dostat takových, řekněme, Nějakých jako met, kde budou vždycky perfektní mm-hmm. a vždycky laskaví a ohleduplní
1: mm-hmm. a chápaví. A to je moc hezké, to, co říkáš. To se zase týká hranic dokonalého rodiče. To by neměl být cíl. Cíl je být dost dobrý rodič. Má to svoje hranice toho, co my taky zvládneme a jakou emoční nálož zvládne ten rodič. Ten záměr je umět to respektovat, být dobrým průvodcem pro děti. Já se setkávám s tím, že vztek je emoce, se kterou se lidi často neví rady. Neví si ani u sebe, ale taky si neví rady se vztekem toho druhého. Třeba právě dítěte a chtějí, aby ten vztek neměli. A nebo aby aby ho neměl ten druhý a chtějí ho potlačit. U dítěte to třeba i někdy zesměšnit, nebo tak bagatelizovat a Dokonce se můžeme setkat s tím, že odmítneme ve vsteku celé, celou tu bytost, to znamená celého toho člověka. Běž se vyvstekat někam jinam. On vlastně je zaplavený emocema a ještě dostává zprávu, že je nějak špatný. Dáváme mu to najevo. Dítě potřebuje pochopení pro tuto emoci stejně jako pro smutek, pro radost, pro strach, kde je to pro nás nějak jednodušší dát pochopení těmto emocím, tak chci jenom říct, že stejně tak důležitá emoce je vztek. je to strašně důležitá informace pro nás, co se s náma děje a co je pro nás dobré a co ne. A to je vlastně i něco, jakým způsobem se nám ty hranice formují právě v tomto věku? Jo, je hrozně důležité do budoucna. Jestli já budu znát svoje potřeby, svoje emoce, jestli to budu umět komunikovat na venek. A to taky nemusí souviset s tím, že vždycky moje potřeby budou naplněné. A když se bavíme o hranicích, tak je budu je znát. Podcast na tenké lince. Vaše linka do bezpečí.
0: Tak to je to vývojové hledisko toho, kdy nejprve se nám začínají formovat hranice, ve chvíli, kdy se začneme oddělovat vlastně tedy od, od matky, nějaká první separace. Mm. Mm. A jak teda by měla taková hranice fungovat? Vždyť nějak jako ideálně, jo? Mm-hmm. Ideálně. Ideálně. <laughs> Myslím, že je dobrý asi
1: říct, že se k tomu směřuje nikoli, že to je cíl, mm-hmm. ale tak pojďme směrovat, směřovat. Jasně, pokud mám dobře nastavené a uvědoměné hranice, tak mě to umožní udržet si rovnováhu, například mezi tím, co druhému člověku chci říct, co s ním chci sdílet a co potřebuji nechat u sebe ve svém soukromí na jakou práci nebo prozbu druhého člověka já kývnu a co odmítnu. Patří sem dovednost říkat ne. No. Může tam spadat i to, s kým já na výlet půjdu nebo s kým nepůjdu. A hranice obecně nám pomáhají chránit naše zdraví. Mm-hmm. Takový ideál. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Tak takhle by měly fungovat. Mm-hmm. Jo, aby jsme o tohle všechno se dokázali postarat. Mm-hmm. Mě zaujalo to, jak říkat ne. Mm-hmm. A už to tady padlo druhý. Můžeme se u toho na chvilku zastavit, Určitě. jak se učí říkat ne, protože věřím, že zrovna tohle je téma, které oslovuje spoustu našich posluchačů a možná lidí obecně, že někdy říkat ne je
1: vlastně složitý. Mm-hmm. Tam je dobré mrknout na to, v jakých situacích se mi to děje. Kdy je pro mě jednoduché říkat ne kdy to umím, protože jako dítě to umíme. To dítě právě se vztekne a řekne, ne, nepůjdu tam, dupne si, rozeřve se, to moc dobře ví. Taky, jak jsme si říkali, hodně záleží na tom, jak se s těma hranicema v tu chvíli zacházelo a co si my pak odnášíme do dospělosti. Takže může být pro mě třeba v dospělosti jednoduché neříct kamarádovi, manželovi, když mě o něco poprosí, ale z nějakého důvodu mi to nejde v práci tak mi přijde fajn se na to podívat a říct si, aha, v těchto situacích mi to nejde, ale moc dobře já vím, co chci a nechci. V momenti, kdy si to uvědomím, co chci a nechci, co bych potřebovala nebo naopak nepotřebovala, tak s tím můžu začít nějak zacházet a třeba poprosit nějakou podporu, ať už kolegu, kamaráda, terapeuta.
0: Mm-hmm. Jo, takže takhle se učí říkat ne. <laughs> vlastně Učíme jako se to od malička.
1: Rozanalizovat, když
0: to teda se nenaučíme v
1: dětství, tak se to dá ale později taky dohnat. Může tam být taková tendence třeba pomáhat ostatním, že upřednostním ostatní na úkor sebe. Že to může být moje obecná tendence takto přistupovat k potížím ostatních. V momentě, kdy vidím, že se někdo nemá dobře, tak naskakuje zvaná záchranářská tendence a já popřu o, třeba to, že na to teď nemám čas, nemám kapacitu, jsem vyčerpaná, ale stejně jdu vymýšlet řešení a pomáhat tomu druhému. Zase je dobré se u toho zastavit a všimnout si, aha, pak jsem přijela domů a byla jsem úplně nepoužitelná na normální běžné věci. Mm-hmm. To jsou tedy nějaké signály,
0: které nám říkají, že s tou naší hranicí se něco dělo, že byla posunutá. Jo? Mm-hmm. Nebo jak to teda vlastně poznám, že tam hranice mm, je buď překročená,
1: anebo kde ji má? Mm-hmm. Výborný ukazatel je právě ten vztek, který často lidi nechtějí mít. Vlastně zkuste si představit nějakou poslední svoji situaci, kdy vás někdo naštval, nebo něco vás naštvalo. No, myslím, že každý si dokáže nějakou takovou situaci vybavit. Ano, jsem tam, jsem tam, tam. <laughs> A pak je fajn si říct, jakou hranici, jaká hranice moje byla ohrožována anebo dokonce překračena, protože vstek, naštvání je o tom, že něco se blíží nebo překračuje moje hranice. Proto je to tak důležitá emoce. Mm-hmm. Hmm. To byly hranice času kapacity místa, že někdo zabral nějaké svoje, moje místo. Mhm. Mhm. No a co to potom ovlivňuje, když si toho nevšímám, třeba dlouhodobě, jaký to má důsledky? Mhm. Ty důsledky můžou být o, takových, o takové rozmrzelosti nebo dlouhodobě kumulovaného právě třeba naštvání, steku. ale pak i přechodem do stresu, může tam být vyčerpání a může to vést až k syndromu vyhoření. Když si říkám, že tam jsou asi nějaké třeba očekávání, které se
0: nenaplňují možná opakovaně, že i tohle vlastně může být
1: důsledek toho takového nezahlédnutí té hranice a reagování na ní. Určitě. A ta očekávání jsou našel stejně tak našeho okolí, že já budu nějak fungovat. Ale pokud na to nemám už svoji kapacitu, své možnosti, tak nebudu. Vlastně jde tělo do nemoci. Často.
0: Tak to byly naše osobní hranice. A jak je to s hranicí těch ostatních? <laughs> jak ji zahlédnout, abychom někomu nešlápli na kuří oko? Dá se to nějak poznat? Jsou na
1: to nějaké pomůcky nebo takové jako tykadlo? <laughs> <laughs> Poznat hranici ostatních, tak pomůže naše empatie, pomůže respekt k jejich osobnímu prostoru a schopnost číst neverbální signály, pokud jsme s ním v přímé komunikaci, s tím druhým člověkem. Zároveň přijde důležité na tomto místě říct, že za svoje hranice si zodpovídám já a, stejný, a to taky znamená, že já nemůžu nést zodpovědnost za hranici druhého. A předpokládat něco, že mu bude něco vadit, nebo radši ho nepoprosím o pomoc, abych ho nezatížila. To už znamená, že já beru zodpovědnost za jeho hranici. On třeba má kapacitu mě vyslechnout a pomoct mě. No, takže toto mě přijde důležité. Já jsem zodpovědná za svoje hranice a druhý je zodpovědný za ty svoje. No, Přesto, v
0: pracovním mm. prostředí, jo, řekněme, ať už týmovým, nebo podřízený nadřízený, tak nebo možná i ke klientům, jo, ve službě, na lince, mm. jo, tak tam někdy je potřeba asi znát tu hranici, mm. možná i toho, toho druhého, zase se můžeme bavit o tom, že to může být hranice časová,
1: kapacitní a tak dále, mm. tak jak si ji mm. všímat, jak ji zohledňovat. Jo, to je výborný uh, příklad toho, že nejde často jenom o naše osobní hranice, pokud se bavíme o pracovním prostředí, kor v pomáhajících profesích, tak je nutné znát hranice té služby. To je třeba to hledisko časové, které říkáš, já vím, že ten četový kontakt s klientem trvá maximálně 90 minut. A to je nějaká hranice, kterou držím já. Taky tam je rozhodování o hranicích toho, protože vím, že ten klient může volat s různýma situacema, tak kdy je to v pořádku, že jdu s ním a podporuju ho v tom, o co si říká, a kdy je ve stavu, kdy já potřebuju vést jeho. To znamená, že třeba ve velké tenzi, v sebevražedné tendenci, v panice, tak tam tam já přebírám. To je ta hranice, kdy já to začnu vést. A toto ten pracovník musí znát. Musí znát standardy, metodiky práce a hranice nastavení té služby. Mm-hmm. Myslím na
0: linku, jak to máme tam, tak to ty víš určitě já, protože na těch službách seš,
1: seš vedoucí mm-hmm. směny. Jak se to učí? Mm-hmm. Učí se to určitě náslechama, tomu, že člověk si je seznámen s tou metodikou práce a pak zkušenostma. Uhum.
0: Ona ta hranice má, uh, a zaznělo to tady, ale myslím, že je důležité to i nějak zmínit. Ještě nějakou ochranou funkci. Jo? Nejenom vymezující, ale uh, vlastně nás chrání proti nějakým mnějším vlivům, um, proti,
1: uh, a nastavuje nějaký limity a chrání ten vnitřní svět. Jo. To bych řekla, že můžeme rozlišit na to, že když je ta hranice ohrožená, tak tam jdeme víc do toho chránit si tu hranici a říkat to ne například, nebo to nějak vysvětlit, vymezit a pak je taková prevence toho, aby mě bylo dobře ve svých hranicích, to bych řekla, že často může být do tom hranice toho, kolik času věnuju práci a volnému času. Tak já můžu dlouhodobě vydržet nějaký velký pracovní nápor a zároveň preventivně je dobré být v těch hranicích jak dobře usazená, i v tom, že mám právo na svůj volný čas, na svoje zájmy, na blízké lidi. Uh-huh. Tak tam tomu říkám ano. A vlastně tímto, tím, že jsem v té hranici, v té dobré, tak si uh, ji můžu chránit a může se mi tím i zvyšovat odolnost a kapacita pro ty situace, ve kterých ta hranice bude ohrožena.
0: Uh-huh. Z toho rozhovoru, který tady dneska máme, tak mám pocit, že člověk by měl být velmi všímavý dost, dost často k sobě, aby byl schopný nějak
1: reagovat vlastně na to, co mu jeho tělo říká, mysl, pocity. Je to tak a velmi pomáhá to, když je člověk ve spojení s vlastním tělem, protože ta nervozita, ten vstek, naštvání, o kterém jsme se tady bavili, jsou zobrazené v těle, že v momentě, kdy já chytím to, že něco mě druhý člověk říká, a já, mně se začíná stahovat žaludek, já to poznám, tak si řeknu, aha, čím to je? Jo, to je proto, že on teďka po mně chce tady to, co není v souladu se mnou. Že všimnout si toho, že se něco děje s mým tělem, je jako velmi, dobrý, velmi dobrý návod toho, jak pak zacházet s tou hranicí.
0: Hmm. Nějaký první signál, který hmm. se ozve,
1: když se něco děje
0: s mou hranicí. Hmm. Táňo, moc krátě děkuji za rozhovor, za tvoje slova a přeji hezký den. Připomínám, že i o hranicích a o tom, jak to každý z nás má a kdy se ten vztek ozývá nebo co způsobuje, i o tom se dá mluvit na lince bezpečí, případně na rodičovské lince. Táňo, díky, mě se hezky. Díky. Ahoj. Ahoj.
1: Podcast na tenké lince. Vaše linka do bezpečí.